0: 大家好，欢迎大家再度收看《宅疗法》，我是宅米联络军连律师。那刚好最近啊，有看到新闻，去年年底囤房税 2.0 不是已经修法通过了吗？那打算是从一一三年，也就是今年7月1号开始施行，一一四年5月呢就来正式开征。于是就有很多房客看到这些新闻，就担心说：“哎，房东他会不会把增加的房屋税转嫁给租客来承担？搞得租屋市场大家人心惶惶。毕竟房东又又又又,又有理由来涨房租了。”当然啦，如果你还在租期内的房客，目前还是不用太担心的，毕竟受租约保障嘛，在租期内，房东不能因为房屋税变高就直接调涨你的租金。只是租约起码你想续约的时候，房东跟你说，因为囤房税 2.0 的关系要涨租，那该怎么办呢？难道身为房客的你就只能默默接受吗？我们今天节目就来假设几个情境，让大家了解到底房东他调涨有没有道理。那当然，在开始之前，我们还是要先来说一下囤房税 2.0 是来干什么的。本来任何人名下若有房屋土地，每年都要缴个房屋税啊、地价税啊，也就是房地的持有成本。它不同于你购置这些房地的购置成本，它是一个固定性的支出，每年都要缴。但在台湾哈、啊，这个持有成本啊，向来都被人家诟病说低到要吓死人呐。一间在台北市市价约一千八百万的三十年老公寓，每年的房地税加上地价税，竟然可能不到一万元。大概会是六千多块了，而相同价值的老房，你在美国的话，每年它可能需要缴的税金就需要九千多美元，也就是接近二十七万元台币。啊，就算我们拿去跟临近的日本相比好了，日本一栋大约两千万日币的房地产来讲，一年要缴的附都税大概是四万五千日币。诶，听起来好像跟台币差不多嘛，好像才九千多块啊。哦，诶，不好意思啊、喔，你要想一下，人家是两千万日币的房地产。那我们用呃，就是他要付的税金去除以他的房地价值，大概只占他房地价值的千分之二。但台湾呢，你可能是一个六千块的房屋税加地价税，然后去除以一千八百万，大概是万分之三呐、啊。显然，日本房地产的持有成本啊是远远高于台湾的。那囤房税二点零呢，其实就是说我。政府哦，希望针对房屋税的税率来进行修正。那条文已经在去年十二月已经修法通过了嘛？希望借由增加屋主持有多个房屋的税捐成本来抑制炒作房地产的歪风。但老实讲哦，类似的说法其实在台韩国也实行过了。但你知道最后结果是怎样吗？房价跟租金一起涨啊，通通涨起来啊！有鉴于此啊，许多新闻都拿来报道说。房囤房税 2.0 恐怕只会让租金上涨，无法抑制炒房、啊。好了，也许抑制房价这件事情对大家而言，嗯，没什么感觉，因为大概这一辈子都很难买房了。但房租这件事情就是你生活中的大事啊。当身外房客的你，租约快到期，房东突然跟你说：“哎呀，亲爱的房客啊，因为囤房税 2.0 的关系。”所以房屋税从原本的 1.5 趴到 3.6 六趴，我们被调整成了 2.0 趴到 4.8 趴。我这边也是于心不忍了，真的撑不下去啊，只好忍痛、啊。你下次如果要续约的话，我要开始涨租了，每个月租金你需要再多缴 1,000 块哦。啊，听完房东这么讲，房客一定又想，真假？你你你又涨了、啊？这样真的合理吗？确实哈、哦，房屋税条例也就是囤房税 2.0 修正之后呢。非自用又不是公益出租人的房屋，会因为修法而被提高税率到2 0零到4 8八但实际上并不是所有的房东都会被调整到、啊。我们这边在进一步讲解情境之前，我们还是讲一下一个背景知识啊。大家刚刚可能听了很多税率，听了很多数字，有点搞不太懂。哦，那我们先讲一个最基础的东西，你要课多少税？就算有税率好，重要的是那个基础嘛。那房屋税的税基哦，一直以来并不是用实价登录的市价来计算，而是是用各地税捐机关评定的房屋限值去做计算的。那房屋税课税限值会在哪边出现呢？哦，你可以去找一下你自己的房屋税单或房东的房屋税单，它上面会有一个课税限值的栏位啊，就这样，就像画面中这个样子一样。我们来举例来讲啦，吼，新北市三重区一栋三十到五十年的一个三十平老公寓啊，可能它的平定限值就只有二十万元。那这也是造成台湾房地产持有成本非常低的原因之一啊，因为平定限值就是建筑构造的标准价格、使用年数、折旧率这些因子下去估算的，所以越老的房子，它的平定价值就会越便宜。那你就算是新房子好了，也会因为国税局的能力有限，那他们会造一张表来去计算，来去评定房屋的价值。但是这个算出来的结果、哦、仍然是远远低于市场行情。那接下来我们就以这间哦新北市三重的老公寓来讨论了。我们再讲一下情况一啊，这个房东在新北市就只有这一间非自用住宅。那他又不是公益出租人，不过他这一间房子有去申报出租。这个若是在修法之前的话呢，因为房东可能总共有四间房嘛，那在新北市就只有这一间非自用住宅而已。哦、我先讲一下哈、哦，自用住宅的话，它归户是本人加配偶加未成年子女，它可以有三间可以用来作为自用。哦，那多出来那一间呢，就势必会变成非自用嘛。哦，加上他又不是公益出租人，那依法税率他就会是 1.5 五起跳。那每年他要缴的房屋税，这是修法以前哦，每年要缴房屋税是20万乘 1.5 五大概是 3,000 块钱。那在修法之后呢，由于税率最低已经被调整到 2.0 起跳了嘛，所以他很有可能他每年要缴的房屋税就这间房子会变成 4,000 块。你看，每年暴涨 1,000 块，所以续约之后每个月加你 1,000 块的房租也很合理啊。对了，每年涨一千，所以每个月加你一千，嗯。那前进二，如果说这个房东哦，他是有五间房，在新北是有两间非自用住宅，那在修法前税率他会是 2.4 趴，也就是 4,800 块。但他如果有三间以上的话，就会适用到最高税率，也就是 7,200 块钱。但在修法施行后呢？哦，我们就算直接涨到最高 4.8 趴来算好了，你20万的 4.8 趴也不过才 9,600 块，跟修法前最高税率 7,200 块比起来，每年也不过就多了 2,400 块的房屋税，每个月才多200块的税。那现在每个月加你 1,000 块的房租，好像也是合情合理哦。不对啊，今年不是五倍吗？我们每将解又出来，那再来前进三。房东已经是公益出租人的状况，那身为房客的你，你有去申请租屋补助，就等于说你很贴心的帮房东转职成了公益出租人。那你在帮房东转职的时候呢，其实它的税率哈、哦、就不会是我们前面讲的状况，它会变成跟自住税率是一样的， 1 2二也就会变成多什么20万乘以1 2二就是 2,400 块。那这一部分呢，不管是修法前、修法后的话，它并不会有任何变动。所以，如果房东说要涨租的话呢，显然是什么？显然是房东很贴心的担心你钱太多欠花哦。当然也有可能是我要感谢你帮他转职成公益出租人，所以每个月要涨你一千块的租金哦，稍表诚意。嗯，真的其实是蛮不合理的。那再来是情境四，那我们前面的状况就是房东都有去申报嘛，就说哦，我这房子正在出租啊。但如果房东他没有申报过呢？甚至他本人加配偶加未成年子女全国归户下，他就只有这间住自住房呢？毕竟哦，身为房客人，你根本不知道房东还有几间房子嘛，当然也不会知道说房屋税到底是自住还是非自住啊。只是如果我们假设说这个房东很厉害，有很多人都帮他挂名房地产所有人，哦，他全国归户下就只有这一间住宅就作为自用。而且房客又没有去帮房东转职成公益出租人，你没有去申请租屋补助嘛？你自己收入也没有到底，但也没有超过那个缴税门槛，所以五月报税的时候，你有没有？你也没有去报所谓的租赁费用的扣抵。那加上房东他还有专业人士帮忙，咦？那房东适用全国单一自住税率会怎样呢？修法前的话，它是自住税率嘛，就已经是 1.2 二了。在修法施行之后，它会进一步降到是一八。也就是说，房东每年的房屋税会变成两千块。恭喜你，每年又成功的帮房东省下每年四百块的费用。房东决定以实际行动，每月涨你一千块。感谢你的付出，嗯，很棒吧？ What? 再来第五种状况，这种状况跟前面第四种状况很像啊，只是这个房东人面没有这么广，所以全国范围内呢，他还是有三间挂在自己配偶及未成年子女名下。那在修法前后呢？那其实就是完全没有差别啦。哦，税率一样都是 1.28 那房东他为什么还要涨租呢？因为隔壁的老王跟他讲说房屋税会涨，所以他也只好跟着涨。嗯，啊，其实啊，续约的时候啊，房东都要涨租啊，不管用什么理由，譬如说我家隔壁狗去结扎了，所以续约要涨租。你作为房客，你都只有接受哦继续租，或者是不接受就搬家这两个选项而已。就算不合理。你也还是只有这两个选项。那这边呢？今天这篇文的分析也只是希望帮到、哦、广大的租屋主朋友们，然、哦、后在跟房东谈续约涨租的事情的时候，多一些筹码来跟房东谈判。那就算不是房东误会课睡的计算方式，而是他就想要涨租，那你也能就此知道说房东的为人如何，自然就可以自己规划到底要不要续租。至于说，呃，现在吨房税二点零这种做法，到底有没有办法抑制房价呢？韩国其实已经演一次给大家看过，你只加一点税绝对是不够啊！你要加上其他压力，才能让持房者哦，他有这个需要要赶紧出脱，那房价才会因此降下来啊！就像2023年嘛，去年嘛，哦，因为暴力升息的关系，让杠杆开很大的一些，许、呃、多的韩国房东付不出利息，然、啊、后有被迫卖房嘛，那、啊、卖房人多了，你房价就下跌了。房价下跌了，银行就会要求房东要还钱，或者是要补担保品。而、啊、房东还不出钱，也拿不出担保品，那就只好继续卖房。卖房又变多了，价格继续下跌，要形成像这样的恶性循环，才能对房价有抑制效果。但大家也知道，台湾去年的通膨哦，明目数据上不严重，央行它也没有暴力升息，结果就是过去维持高房价的环境条件几乎没有任何改变的情况下。你要加个囤房税 2.0 哦，而且还加的不多，老实讲，应该是不会有任何效果的。我是张明义，一个人你要和你摘话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。